0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه آقای سهرابیان انصافاً به قولی که داده بود عمل کرد و کارکنان دیگر خیلی به پرپای اساطی تا موزشکا نمی پیشیدن. اما دانشویان منتظر تحقق وعده من بعد از عادی شدن اوضاع بودند یعنی اینکه باند اشرف را اخراج نمایم. باز به سر وقت خانم نبی رفتم. در ابتدا هیچ جوری زیر بار نمی رفت و می گفت حالا اگر از آموزشگاهم هم کنار گذارده نشوند حتی اقل می یک تنبیه و مجازاتی در موردشان صورت گیرد. آخرالعمر یک روز خانم نبی و یک سری رهبران دیگر دانشجویی را در دفترم جمع کردم. با آنها گفتم شما یک روز آمدید دانشکده فنی از من خواهش کردید که بیایم به آموزش من هم آمدم. مدتی یک مدت بجز همکاری و کار و باز هم هیچ چیز دیگری از شما نخواستم. حالا از شما یک درخواست دارم، یک خواهش دارم به خاطر من هیچ کاری به اشرف نداشته باشید. یعنی اگر شما می‌خواستید یک روز به من پاداشی بدهید، من این است که، به هیچ وجه دنبال پاکسازی و کنار بانده اشرف نروید البته وقت تحصیلات بانده اشرف نبود که انصافاً عالی بود مشکل دیگر من این بود که ساعتها من به حرفای دانشجویان و کارکنان گوش داده بودم و حتی یک مورد حرف حسابی در خصوص اقدام خلاف یا تصمیمات نادرست مسئولین آموزشگاه نشنیده بودم همه آنچه که میگفتن کلیگویی و شعار بود از قبیل اینکه اینها تاقوتی هستن اینها با اشرف و دربار مرتبط بودند. عضو حزب رستاخیز بودن در ماه رمضان نمیگذاشتن بچه ها روزه بگیرن با حجاب دانشوان مخالفت میکردن و مطالبی از این دست البته البته یک نکته را کاملا من حس میکردم رفتار و منش اساتید اصلا در قبال دانشوان و کارکنان متواضعانه نبود کارمندان را که اصلا تحویل نمی گرفتن. نگاهشان به دانشجوان هم خیلی جالب نبود به عنوان یک قاعده کلی نگاهشان به دانشجوان اینگونه بود که هیچ وقت راست نمی گویند برای پیشبرد امورشان راحت دروغ می گوین. برای درس نخوندن و قیبت کردن و حاضر نبودن سر کلاس هر عذر و میآورند در یک کلام معتقد بودند که دانشجوی خوب وجود ندارد و همه آنان سر و ته و فقط بایستی آنها را به اجبار وادار به درس خواندن و رفتار متناسب داشتند نمود. آن وقت من می‌خواستم که آنها بپذیرن که در شورا کنار دانشجویان و از آن بدتر در کنار کارکنان بنشینند. یکی دو بار نمایندگان اساتید در شورا آمدند اما نهایتا خصوصی به من گفتند که نشستن در کنار دانشجویان و به خصوص کارکنان برایشان دشوار و غیر قابل تحمل است. مأنا به نمایندگی از طرف خودشان انتخاب کردند و دیگر به شورا نیامدن. تا روزی که من سرانجام خانم خسرووی رئیس قبل از انقلاب آموزشگاه را دیدم. او قائم مقام اشرف پهلوی و رئیس آموزشگاه بود. تصورم در مورد ایشان آن بود که از نظر نگاه کردن از بالا به دیگران او از خانم فولادی بزرگنیا شهریاری و سایر اساتید چند پله بالاتر می ایستد. اما روزی که به دفترم آمد با همه وجود احساس کردم یک فرشته در مقابلم می شسته. اولین حرفش اوزخاهی از من بود او تنها کسی بود که در طی آن مدت از من به واسطه مشکلات و دردسرهای آن آموزشگاه اوزخاهی نمود انگار که او باعث به وجود آمدن انقلاب و درد و سرهای بعدی شده بعدها وقتی به آن اوزخاهی فکر می کردم دیدم او به آن موسسه به مسابه فرزندش که آن را بزرگ کرده مینگریسته و از اینکه اوزای آنجا به هم میریزد و یک آدم غریبه به اسم مهندس صادق زیباكلام آمده و آنجا را قدری سر سامان داده داره عذرخواهی میکنه انگار چیزی که مال او بوده اسباب درد و, سر و آزار و عذیت دیگران شده و او حالا دارد به واسطه آن عذرخواهی میکند به طرز باور نکردنی آن عذرخواهی به دلم نشست خانمی بود فوقلاده بی تکلف متوازه سمیمی و بالاتر از همه ساده انگار نه انگار که قایم مقام اشرف بوده انگار نه انگار که با دربار هشتونهش داشته انگار نه انگار که از نظر تحصیلات آنقدر کارنامهش برجسته بوده با نهایت سمیمیت و مهرمانی به من گفت من می که چقدر در این چند ماه زحمت کشیده من نمی توانستم نیایم و شخصا از نکنم. در این حال نمیدانید از اینکه آموزشگاه دو مرتبه به حال عادی برگشته چقدر خوشحالم اما به یکباره بار کلامش متوقف ماند در حالی که مشخص بود چقدر داشت با خودش چلانجار میرفت اما مقاومتش در هم شکست و بغزش درکید در حالی که با دستمال سفیدی که از توی کیفش درآورده بود اشک‌هاش را پاک می کرد به من گفت نمیدانید چقدر از شما و دکتر ملکی ممنونم که اینجا را حفظ کردید اینجا بچه من است و بعد ساکت من. خواستم چیزی بگویم بگویم من به خاطر انقلاب به خاطر مملکت به خاطر عشقم به دکتر ملیکی دیدم هرچی بگم در برابر سادگی و عمق احساس خانم خسروی جایی ندارد همان لال شدم و چیزی نگویم خیلی بهتر است خواستم بگویم که نمی شود شما دو مرتبه برگردید اما خودم جواب خودم را دادم گفتم نه نمی شود همین که تا اینجا هم به عنوان ندیمه اشرف نگرفته بودنش معجزه شده بود اما نمیدانم چی شد گهه مرتبه گفتم خانم خسروی شما با هستی برگردین این یک دستور است. یک امریه دولتی از جانب ریاست جدید آموزشگاه است. و بعد اندگی مکس کردم و گفتم نه خانم خسروی هیچ کدام اینها نیست یک خواهش است. یک تمنا یک استدعا است. حالا باز هم بر نمی کردید. با گریه گفت آقای مهندس چی دارین میگین؟ من فکر نمی کردم که اصلا دیگه من را با آموزشگاه راه بدهن حتی به دیگران گفته بودم وسائل شخصیم را جمع کنند. حالا آره شما میگید من برگردم مثل که شما متوجه نشدید که انقلاب شده همکارانم در مورد شما که گفته بودن ناباورانه گفتم بیایم فرزندم را یک دفعه دیگه ببینم میدونید من توی این مدت چند بار از دور آمدم. به ساختمان آموزشگاه نگاه کردم و گریستم. ملتمسانه ازش پرسیدم: آخه چرا برنمیگردید؟ بندبند آجرهای اینجا به شما و تلاشهای شما برای اینکه اینجا رو به وجود آورده اید و به این استاندار رسیدید مدیونن. مگه شما چیکار کردید که نمایستید برگردید؟ مگه شما به جز خدمت، خدمت و باز هم خدمت دیگه چیکار کردید؟ انقلاب نشده که خانم خسروی مجازات شود و از آموزشگاه پرستاری ترد شود؟ اتباقا انقلاب شده که به جای یک خانم خسروی هزاران خانم خسروی مدیر و رئیس جوان توی این مملکت در حالی که اشکا را با دستمال سفیدش از روی صورتش تمیز میکرد گفت من انقلاب مهندسی با کلام را باور دارم اما مهندس انقلابی جوان فراموش نکن من جز بو بانده اشرف نیستم من رئیس بانده اشرف هستم فکر میکنی من نگاه های آدم ها را نمیبینم فکر میکنی من پشتم چشم ندارم فکر میکنی من با چشمانم با چشمان پشتیم زهرخندها با انگشت نشاندادنها تمسخورها و خوشدنها رو نمیبینم نه آقای مهندس انقلاب مال شماست آموزشگاه هم دیگر مال شماست از همکارانتان از همکاران جدیدتان که از شما و شخصیتتان شنیدم نمیتوانستم نیایم ببینم اتان. دلم طاقت نیاورد که نیایم ازتان هم عذرخواهی کنم بابت همه درد دوسرهای آموزشگاه و هم ازتان سمیمانه تشکر کنم. بلاخر هر حکومتی که سر کار باشد بیمارستان و پرستار میخواهد. یک آموزشگاه پرستاری در کنار دانشگاه پزشکی. این بار دیگر مثل بچههایی که به دنبال مادرشان میروند به طرف در رفتم. بی اختیار دست خانم خسروی را دو دستی گرفتم گفتم نروید. گفتنه آقای مهندس نمیتونم. هیچکس نمیداند که من حاضر هستم اینجا. حتی به عنوان یک خدمتکار کار کار کنم. گفتم متقاعدم من چون میدانم، من چون میفهمم که چقدر زحمت کشیدید، چقدر به اینجا عشق میورزید و چقدر اینجا برایتان ارزش دارد، برای همینی که میخوام نرید. ببینید خانم خسروی، امواج انقلاب فروکش میکنند. اینجا به شما نیاز دارد. میخواید روی پاتون بیافتم. پیشانیم را بوسید و گفت انصافاً که شما خیلی بزرگوارتر از آن هستید که گفته بودند، اما نمی توانم من هیچ احساسی به این انقلاب ندارم و اخلاقا درست نمی دانم که با شما ها همکاری کنم چند دقیقه بعد از او خانم نبی و کهالی آمدن به دفترم خانم نبی پرسید که خب نظرتون چیه در مورد خانم خسروی گفتم خانم نبی شما خیلی به من اینجا کمک کردید خیلی زیاد من هیچ وقت کمک های شما را فراموش نمیتوانم بکنم بنابراین دلم نمیخواهد ناراحتتون کنم گفت یعنی چی گفتم همین که گفتم نمیخواهم مطلبی بگویم که شما ناراحت شوید پرسید در مورد خانم خسروی گفتم آره در مورد خانم خسروی پرسید حالا نظرتان را در مورد ایشان بگویید قول میدهم ناراحت نشوم. گفتم از نظر شما خانم خسروی رئیس باند اشرف است اما از نظر من خانم خسروی از نظر کاری یک مدیر با تحصیل کرده، لایق، زحمتکش، پاک و موفق است. از نظر خصوصیات اخلاقی هم یک فرشته است. هر دو آنان از تمجید من از خانم خسروی ابرو در هم کشیدند. تصریح کردند که از نظر شخصیتی با دیگران یه مقداری متفاوت است. اما دیگر نه آنقدر که من او را بالا برده بودم. کار آموزشگار روز به روز کمتر می و من مجددا به نخص وزیری بازگشته بودم. هر از گاهی برای امضای نامه ها سر می زدم. بله موفق شده بودم خانم شهریاری را به حالت قائم مقام خودم سرپرست شورا کنم. یک روز که برای امضای نامه ها با آموزشگاه رفته بودم اطلاع دادم که از طرف دکتر ملیکی تماس گرفتند. خانم حق مراقان گفت که دکتر میخواستن شما را ببینند و گفتند که اصر پنج به بعد بیایید. فکر کردم در آموزشگاه حتما میخواهم گزارشی به او بدهم. یک کس دیگر هم همین بود که شاید گزارشی یا اخباری از آموزشگاه رفته و او توضیح میخواهد. هر چه فکر کردم که چه مشکلی ممکن است در رابطه با آموزشگاه باشد عقلم به جایی نرسید. پنج و نیم دفترش بودم ملکی اصلا از آموزشگاه نپرسید فقط یک کلام گفت که صادق واقعا دست درد نکند بار گنده ای را از دوش من برداشتیم. هر وقت به این صادقی میگفت احساس مطبوعی به دست میداد میدانستم که ازم راضی هست منم هیچ چیز نگفتم پرسیدم آقا حالتون چطور است کارها چطور است بعد رفت سراغ اصل منظور گفت مقادیر زیادی پرونده از نخست وزیری و ساواک آمده که مربوط به کسانی است که در دانشگاه با همکاری میکرده پرسیدم دانشجوان یا کارمندان گفت درست نمیدانم ظاهرا همه هستند. اساتید دانشجوان و کارکنان گفت پرونده ها را گذاشتیم در اتاق یکی از منشیها کلید اتاق فقط دست من است و یک کلید هم میخواهم به تو بدهم. و یکی هم به دکتر حسدالله کارشناس که یکی از اساتید مسلمان دانشکده علوم بود اولین مطلبی که از هر دوی شما میخواهم این است که هیچکس نباید بداند. که شما مسئول رسیدگی به پرونده ها هستید و الا نمیگذارن به کارتان برسید. من به دیگران هم گفتم که در آن اتاق یک اسناد مالی مربوط به معاملات خارجی و قراردادهای خارجی بیمارستان ها و پیمانکاران است. هر و خواستید برای رسیدگی میایید چون کلید فقط دست شما و کارشناس است. ولی ترجیح هم بعد از ظهرها و عصرها که خلوت تر است بیایید. هیچ پرونده ای را هم خواهشم بیرون نبرید. گفتم خب به شما گزارش کتبی بدهیم یا شفایی؟ گفت من هم نمیدانم بازی کسانی رای که گزارش میدادند خبرچین بودن و با صاحبا کمکاری میکردن را شناسایی کنید پرسیدم آی دکتر کارشناس کار را شروع کرده گفت نه هنوز نه یکی دوبار آمده چند ساعتی بوده و رفته اما نمیدونم چیکار کرده نظرش این بود که به تو بگویم پرونده ها را تقسیم کنید. اما من فکر میکنم که موضوع حساست هر دوتون روی همه پرونده ها بررسی کنید که یه وقت اشتباهی اتفاق نیفتد از اینکه ملکی مرا انتخاب کرده بود خیلی زیاد به خودم بالیدم درست مثل آن شب که گفت فردا قرار است برویم دیدن آیتولا طالقانی. کلید را از ملکی گرفتم و آمدم در اتاق را باز کردم باز بی اختیار یاد تحسن آفتادن آنجا همان اتاق کوچکی بود که خانم ها دکتر سیما کوبان و خانم مهندس سلیمانی بودند چند صد پرونده بود در را از پشت قفل کردم و شروع کردم به بررسی پرونده ها حدود 30 چلتای دیدم نوعا گزارش های مخبرین یا همکاران ساواک بود مثلا گزارش داده بودند که فردا قرار است 116 هزار دانش به کلاس نروند فلانی یا فلانی در تعطیل کلاس ها نقش بیشتری داشتند پری روز های از اسوی خرابکاران مارکسیز در دست‌گیری گذاشته شده بود. دیشب در خوابگاه این دانشجویان تا دیر وقت جلسه داشتند. فلانی به فلانی یک جزوه از فلان سازمان داده است و مطالب و گزارشات دیگری از این دست. نمیدانم چقدر آنجا بودم ولی وقتی آمدم بیرون پاسی از شب گذشته بود. کیچو منگ بودم. اصلا حالم خوب نبود و به لحاظ روحی خیلی به هم ریخته بودم. بعدم نمیاد چیزی میخوردم یا میکشیدم نمیدانم چرا اینجوری شده بودم خواندن آن گزارشات و به اصطلاح آدم فروشی ها هم هم عصبیم کرده بود هم یک احساس عمیق درد و تو آمان در بندوند وجودم سرازیر شده بودند. یه جورای احساس میکردم چقدر ما انسانها پست و کوچکیم و هم هزار جور احساس دیگه آمدم به طرف کرایه های خطیه تجدیش که اول خیامون کارگر وای می اما دیدم نمیتونم برم خونه. دلم میخواست دیدم فعلا به جز قدم زدن کار دیگری نمیتونم بکنم از پیاده رو امیر اومدم یواش یواش بالا به سمت پولگیشا به تدریج احساس کردم که یک فکر بیشتر از فکرای دیگر دارد در ذهنم پخش میشود چرا بعضیا حاضر میشوند در مورد دیگران خبرچینی کنند چرا بعضیا حاضر میشوند دیگران را لو بدهند بفروشند در حقشان نامردی کنن یا هر اسم دیگری که رویش میگذارین نمیشود گفت که اون دانشجویان کارمندان یا حتی اساتید از روی اعتقاد به رژیم شاه برای سواه کار میکردن آدم میتواند تصور کند که یک نفر انقدر به یک نظام سیاسی حاکم بر کشورش اعتقاد داشته باشد که در تشکیلات اطلاعاتیش کار کند اما آیا آدم میتواند تصور کند که یک نفر در یک تشکیلات امنیتی کشورهای توسعه یافته به صرف اعتقاد قلبی با آن رژیم برای آن رژیم استخدام بشود آیا اینها که برای ساواک حرکت نمی‌کردند این کار رو از روی اعتقاد به رژیم شاه انجام داده بودند آیا یک دانشجو دانشکده فنی یک کارمند دانشکده حقوق و یک استاد دانشکده ادبیات اینقدر به رژیم شاه اعتقاد داشته و علاقه داشته که حاضر شده بوده با آن رژیم همکاری کند و دیگران را لو بدهد آدم فروشی کند و به دیگران گزارش های فعالیت های سیاسی مخفی آنها را بدهد با علم به اینکه میدانسته که آن گزارش ها چه بخای سنگینی و چه اقوبتی برای آن افراد می داشته باشد لو دادن یک نفر زیر فشار شکنجه روحی یا فیزیکی یک مسئله است اما اینکه یک نفر به عنوان درآمد یا کسب امتیازات دیگری یا گرفتن بورس یا هر کوفت دیگری دیگران را لو میداده یک مسئله کاملا متفاوتی است واقعا این افراد چنگیزی ای داشتند برای ورود به دانشگاه بوده آیا ممکن است تصور کنیم که دستکن برخی از آنها از روی اجبار و تهدید دست به این کار زده بودند آنچه مسلم بود خیلی از آنها داوطلبانه آن همکاری را می کردن به عنوان یک قاعده کلی هیچ تشکیلات امنیتی نمیتواند افرادی را برای یک مدت طولانی از روی اجبار یا تهدید وادار به همکاری نماید بنابراین احساس میکردم با کمال تأسف نباید این حقیقت تلخ را بپذیرم که خیلی از آنها داوطلبانه و صرفاً به منظور به امتیازاتی با سواک همکاری می کردن. در این حال میخواستم برای تبرعه آنها فکر کنم که شاید احساس نداشتن امنیت و یا احساس به آوردن امنیت دستکم در مورد برخی از آنها سبب می شده که حاضر شوند با تشکیلاتی اطلاعاتی همکاری نماین قرق این افکار بودم که رسیدم به پلی گیشا سوار تاکسی شدم و یکی از بدترین شبهای عمرم رو سپری کردم برای شنیدن قسمت بعدی کتاب همراه ما باشید